0: Het interessante is dat ik eigenlijk nooit echt onveilig voelde. Ook al was het natuurlijk wel zo. Hè, de situaties waarin ik me bevond, waren heel erg onveilig. Maar de spanning hiervan herkende ik zo goed. En omdat ik het zo goed herkende, voelde het veilig. Hi strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar... En wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen. Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 50 achterstand in het leven gestart, met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. De vicieuze cirkel van geweld doorbreken, het kan. Ik ben nu tien jaar vrij van huiselijk geweld en op 1 september 2012 uit Miami teruggeëmigreerd naar Nederland, weg van mijn gewelddadige ex. Ik dacht toen dat alles voorbij was, alleen heel erg eerlijk. Toen moest mijn reis nog echt beginnen. Welkom bij de Open op het Elle's Podcast. Deze maand zal in het teken staan van huiselijk geweld. September is de maand dat ik opnieuw begonnen ben en na 24 jaar geweld meegemaakt te hebben. Vandaag neem ik jou mee in hoe ik deze vicieuze cirkel heb doorbroken. En voor mij begon het eigenlijk allemaal in, in Miami. Ik woonde op dat moment een aantal jaar in Miami. En voor mij begon het ermee dat ik mijn ex heb aangegeven bij de politie. Wat echt heel erg lastig was. Want ik weet nog de eerste keer dat ik voor het politiebureau stond... met mijn beste vriendinnetje, of een van mijn beste vriendinnen, Sarah... Of Sarah, zoals we haar noemen in Amerika. En dat ik hem wil aangeven en dat ik toen toch zei, ik kan het niet. Dus het is mij zeker niet de eerste keer gelukt. Ik heb er een aantal keer over na moeten denken. En wat wel helpt, is dat het in Miami veel makkelijker is om iemand aan te geven. Als je daar iemand aangeeft, wordt iemand ook gewoon gearresteerd. En gaan ze het echt uitzoeken of het, nou, of het klopt wat je aangeeft of niet. Dus je weet eigenlijk gewoon als ik hem aangeef, is hij ook echt één of twee nachten wel echt, misschien zelfs drie, is hij gewoon weg en ben ik veilig. En het, dit was voor mij, ik gaf het net aan, het was voor mij heel moeilijk om dit te doen. Het is denk ik bij ons echt wel honderd keer aan en uit geweest. Vooral in de periode toen ik hem ging aangeven. Dus mentaal was het voor mij heel zwaar, want ik hield van deze jongen en ik was zelfs verloofd met deze jongen. En ik heb het wel eens in een eerdere podcast ook verteld, maar voor mij is geweld iets wat ik heel erg gewend ben in mijn leven. Waardoor het dus extra moeilijk is om te herkennen dat het eigenlijk niet oké okay is. Ik heb uiteindelijk wel gekozen om nou, hem dus aan te geven... maar ik heb er ook uiteindelijk voor gekozen om terug te emigreren naar Nederland. Simpelweg doordat dit veel meer uit mijn comfortzone lag. In Nederland heb ik heel veel geweld meegemaakt, meer dan in Miami. Uh, ook op jonge leeftijd, ook uh, echt onder de 18 jaar... seksueel geweld, lichamelijk geweld en psychisch geweld. En om terug te komen naar Nederland was voor mij echt een hele stap. Het is het land waar ik me nooit veilig heb gevoeld. Het is het land... Waarin heel veel mensen rondlopen die ik nooit hoop ja, tegen te komen. En toch heb ik die stap gewaagd. Omdat ik echt klaar was met die vicieuze cirkel van geweld. En ik echt geloofde dat ik terug mocht gaan naar de kern. Om alles aan te kijken. Om te stoppen met bang zijn voor mijn verleden. Zodat ik een veilig heden kan creëren. Ik geloof dat het daar voor mij begonnen is. Daar is het voor mij begonnen omdat ik ook echt mezelf moest aankijken. Niet alleen mijn verleden, maar ook... Ja, wie ben ik dan? Wie is Alice? Wat, wat wil ik dan? En gelukkig wist ik al veel meer wie ik was en wat ik wilde... doordat ik mijn uh, gewelddadige partner in Nederland had verlaten. Daarvoor was ik dus naar Miami gevlucht. <laughs> in Miami de volgende gewelddadige partner tegengekomen. Dus ik had al best wel wat stappen daartussen ingezet. Maar het weggaan bij een partner die... Zo gewelddadig is, je vergeet eigenlijk op een gegeven moment heel erg wie jezelf bent in dat proces, omdat je alleen maar bezig bent om jezelf veilig eigenlijk te stellen. Ook ben ik echt gaan kijken toen ik in Nederland was van, ja, hoe kan ik dan op goede jongens vallen? Waarom, waarom ben ik altijd aangetrokken tot die bad boys, hè? op hun uiterlijk, maar ook op het gedrag wat ik zie? En hoe verwerk ik dan 24 jaar aan geweld? <laughs> hoe, hoe, hoe doe je dat dan? En 24 jaar klinkt heel erg lang hè? en zoals ik net al vertelde, van mij, bij mij is het echt vanaf kind af aan begonnen. Ik heb heel veel psychisch geweld meegemaakt thuis, en soms ook lichamelijk. En mijn eerste stap die ik heb gezet toen ik terug was in Nederland, ik denk dat ik een paar maanden terug was, en dat ik toen besloot, ik ben gesloten vanwege verbouwing. Ik ben een jaar lang gesloten vanwege verbouwing. En dat betekende voor mij, één, niet intiem zijn met mannen, maar twee, ook gewoon om even geen mannen nodig te hebben. Om even niet met mannen te hoeven daten. Om geen relatie te hoeven zoeken. Om echt met mezelf te mogen zijn. En om te leren dat ik leuk ben. En, en dat ik alleen kan leven. En ook nog eens heel veel plezier kan hebben. Ik ben uiteindelijk zes jaar ongeveer single geweest. Dus hè, ik begon met gesloten vanwege verbouwing voor een jaar. Maar ik ben zes jaar single geweest. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel dates gehad. En... Ik ben ook wel in vriendenkringen geweest... waar ook nog heel veel geweld bleef terugkomen. Of nu was dat mijn vriendinnen geslagen werden. Ik heb zelf een vriendin gehad die bijna van het balkon is gegooid. Uh, pistolen tegen hun hoofd kregen. Of door mijn eigen danscarrière... Uh, heb ik op een gegeven moment zat ik naast een, een man als een eigenaar van een club. We zaten met z'n allen te eten. En achteraf gezien blijkt dat deze man... een van de grootste drugsbazen is in, uh, in Nederland... Uh, ik ga geen, verder geen namen noemen of, of zijn achtergrond, maar hij bleek een hele grote drugsbaas te zijn. En terwijl we aan het eten waren, waren er dus mannen buiten die op, op, aan het wachten waren om hem te liquideren. Het interessante is dat ik eigenlijk nooit echt onveilig voelde. Ook al was het natuurlijk wel zo, hè, de situaties waarin ik me bevond, waren heel erg onveilig. Maar de spanning hiervan herkende ik zo goed. En omdat ik het zo goed herkende, voelde het veilig. Hè, alles wat jij kent, is in een mate veilig. En het oncomfortabele, wat jij niet kent, is onveilig. Dus doordat ik het kende, doordat ik dit gevoel zo goed kende, voelde ik me veilig. Klinkt eigenlijk heel gek, hè? Maar het is wel hoe het werkt. Ik heb hierdoor ook echt hulp gezocht. Dus ja, gesloten wegens verbouwing, mezelf leren kennen, maar ook echt hulp zoeken. Dit is iets wat ik niet alleen heb gedaan en hoef te doen. En ik ben toen naar een psycholoog gegaan, een psycholoog met ook een opleiding in ademtherapie, dus een, een combinatie, ik kom trouwens nog steeds bij haar, om echt te leren wat is dan normaal. En niet wat is dan normaal voor de gemiddelde Nederlander, maar wat is normaal voor mij? Wat is normaal voor iemand anders? Wat wil ik dat normaal is? Want normaal voor mij is geweld, maar dat wil ik niet meer. Dus hoe kan ik dan mijn eigen nieuwe normaal gaan creëren? Ik ben toen eigenlijk heel erg veel gaan testen. Heel erg veel gaan testen met, met wat ik dan wil. Omdat ik het niet zo goed wist. En ik ben bijvoorbeeld ook gaan testen met vriendschappen. Om deze echt stop te zetten. Om uit die sleur te komen van, van die gewelddadige levens. En dit was oprecht een van de moeilijke, moeilijkere, moeilijkere keuzes die ik moest maken. Want deze mensen die om mij heen waren. Mijn vriendinnen, mijn vrienden. Waren oprecht super gezellig. En hadden geen slechte intentie met mij. Alleen... Het leven wat zij hadden of hebben, paste niet meer bij mij. Het leven wat zij hadden, dat wou ik niet meer. Ik wou een ander leven. Het leven wat ik nu heb. Dat wist ik toen nog niet, want ik wist nog niet hoe mijn nieuwe leven eruit mocht gaan zien. Ik wist alleen dat ik niet meer het leven wou leven waarin er altijd geweld was. Ik ging dus eigenlijk een nieuw leven creëren met een droom, een soort van gevoel en hoop. En ik denk vooral hoop dat het echt anders kon in het leven. En het heeft gewerkt, het heeft echt oprecht gewerkt. Op dit moment zit ik nu vier jaar, ongeveer vier jaar in een stabiele en vooral veilige relatie. En durf ik nu oprecht te zeggen dat ik veilig ben. Ondanks dat het nog niet altijd zo voelt, maar het is wel zo. Het is echt mogelijk om een liefdevolle, respectvolle en vooral gelijkwaardige relatie te hebben. Ook al weet je nu misschien nog geen eens wat dit dan precies betekent of hoe dit eruit ziet. En jij bent de enige persoon die dit kan realiseren. Jij moet knopen doorhakken en afstand nemen van alles wat te maken heeft met geweld. Hoe lief je vriendinnen ook zijn. Het is eigenlijk, ja, als ik het mag vergelijken met een drugsverslaafde die gaat afkikken. En dat hij, dan, hij of zij is afgekikt en dan terugkomt in zijn normale omgeving. En daarna dus weer met zijn drugsvrienden gaat chillen. Dit werkt niet. En nee, jij bent geen uitzondering. En wat mij heel erg heeft geholpen hierin, is keuzes maken die tijdelijk zijn of die vooral tijdelijk voelen in mijn hoofd. Ik heb bijvoorbeeld wel, ik heb wel een aantal voorbeelden. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld bepaalde vriendinnen die dus altijd ook slechte vriendjes hadden, die altijd heel veel geweld hadden, die dat ook soort van meebracht in, nou, in onze relatie. Doordat ik al die verhalen hoorde of doordat die vriendjes opeens bij mij op de stoep stonden of mij belden. Om te zeggen, joh, kap eens met die vriendschap, gewoon even tijdelijk, gewoon om te kijken wat er gebeurt. Over drie maanden of over een jaar als jij nog mist, kan jij weer bellen. En weet je wat interessant is, dat ik dat het bijna niet is voorgekomen dat ik dan die persoon weer heb gebeld, doordat ik oprecht merkte na een jaar of na drie maanden of hoe lang het dan ook was, dat ik merkte dat dit toch wel beter voor mij was. En er zijn ook een aantal keren geweest dat ik wel die vriendinnen weer heb gezien hoor. Daar ben ik ook heel erg eerlijk in. En dan nou, begon het verhaal weer vanaf voren aan. En dan kwam ik hier weer achter van, oh ja, dit is niet wat ik wil, Alice. Je wil niet meer in het wereldje hangen. En waarom dit zo moeilijk was, is doordat ik me heel schuldig voelde. Omdat ik vriendinnen achter me liet die nog midden in het geweld zaten. En ik wou er voor hun zijn. Ik kan zeggen, ik moest wel, maar je moet ook nooit wat in het leven besloot om een ander leven voor mezelf te creëren, waar geen geweld in thuis hoort. Ik besloot om voor eenmaal in mijn leven gewoon een keer geweld uit mijn leven te bannen. En ja, daar hoorden ook die vriendinnen bij. Ik kon er niet voor hun zijn, omdat ik er ook niet voor mezelf kon zijn. En om er niet te lang op door te gaan, maar dit is ook, heeft ook te maken met mijn opleiding. Ik heb psychologie gestudeerd. Ik heb stage gelopen met slachtoffers van Lafferboys. wat ik heel erg bijzonder vond, en waar ik heel veel van heb geleerd. En waar ik ook heb geleerd dat dit niet is wat ik wil in mijn werkveld. Ik wil niet dag in en dag uit met geweld, met seksueel misbruik, met alle hele heftige dingen te maken hebben. Omdat ik al mijn hele leven ermee te maken heb gehad. Ik wou gewoon een keer, of ik wil, rust in mijn leven. Ik wil balans in mijn leven. En ik wil andere vrouwen zeker helpen, maar ik wil niet meer midden in een verhaal geslokt worden. Dat voelde voor mij niet oké. Okay. Oké, okay, even terug naar dus die keuzes maken, dus tijdelijke keuzes maken. Ik heb nog een voorbeeld en het is een wat lichter voorbeeld misschien. Ik heb heel lang Instagram gehad met meer dan 10.000 volgers. Op een gegeven moment deed ik er heel weinig op, dus het, nou, de volgers gingen ook een beetje weg. En mijn ego vond daar wat van. mijn nou, ego dacht, dat account moet je gebruiken, want 10.000 volgers, dat wil toch iedereen? Maar ik voelde dat deze volgers niet meer bij mij hoorden. En niet per se omdat die volgers gewelddadig waren... of heel erg uit mijn gewelddadige verleden kwamen. Maar ze kwamen wel vanuit een plek... vanuit een plek waar een andere Alice was. Vanuit een plek die ik nu niet meer ben... of die ik wil zijn. Waardoor ik ook voelde van... je mag iets nieuws gaan creëren. Je mag met nul beginnen... en mensen aantrekken die nu bij jou passen. Mensen aantrekken die dezelfde missie hebben... of dezelfde normen en waarden... of hetzelfde geloof hebben als jij... Hetzelfde geloof in het leven bedoel ik dan. En ook hierin heb ik toen de keuze gemaakt. van joh, En trouwens, ik zit nog in deze keuze. Ik heb de keuze gemaakt tot 31 december 2022. Sluit je dat account. Op 31 december mag je het openen. Mag je voelen hoe het voelt. En kan je hem of helemaal forever sluiten. Voor altijd sluiten. Of je gaat hem gewoon weer openen. En je gaat ermee door. En ik kan je vertellen dat ik oprecht het account niet mis. En dat doordat ik het account heb gesloten er een ander account is ontstaan. En dat is, klinkt weer lekker cliché... maar waar één deur... ik wil zeggen, waar één deur opent, sluit een ander. <laughs> waar één deur sluit, opent een ander. Je kan geen nieuwe kansen creëren... als je heel dat in je oude, oude kans blijft zitten. En FOMO is real, hè? Fear of missing out. Ja, in het begin had ik dit. In het begin had ik echt zoiets van... ja, maar dan ga ik mijn vriendinnen missen... of de leuke uitjes missen... of 10.000 volgers maar je zal zien als je het gaat uittesten dat het echt wel meevalt. En helemaal als je gewoon cold turkey gaat. Je duikt erin en echt volhouden voor die twaalf maanden en je weet gewoon niet beter. Je bent alweer soort van in je nieuwe bubbel en dat is ook iets wat ik heel vaak gebruik. Soort van je bent in een bepaalde bubbel waar je uit wil. Ik heb ook heel lang, heel lang. Ik heb een anderhalf jaar ongeveer gewerkt voor mijn eerste werkgever waar ik een burn-out kreeg en waar de werkcultuur niet gezond was voor mij. Het was echt Work-life balance, nou, dat was daar, was daar niet te vinden. En dat paste niet bij mij. En ik was zo in die bubbel, want het was daar heel gezellig. En het voelde soms van bijna alsof je met vrienden aan het werk was. Maar het moment dat ik besloot om daar weg te gaan, klapte die bubbel van dat bedrijf. En ontstond een nieuwe bubbel. Waardoor je letterlijk eigenlijk gewoon die eerste bubbel eigenlijk vergeet. Maar doordat je in een, in een bubbel zit, is het heel moeilijk om die te laten klappen. Maar op het moment dat je het doet, echt waar, dan. Oprecht had ik echt iets van serieus, heb ik hier zo moeilijk over gedaan? En je zal misschien nu denken, nou dat klinkt lekker makkelijk, Alice, met wat je allemaal vertelt, maar het is niet makkelijk geweest. Ik heb echt heel lang gedaan over deze reis. Ik ben tien jaar bezig geweest, hè, dus 24 jaar over geweld. Tien jaar bezig geweest om uit dat geweld te komen. Of eigenlijk altijd wel bezig geweest met uit het geweld te komen, maar vooral de laatste tien jaar echt heel erg bewust ermee bezig geweest. En dus ook heel vaak hulp gezocht bij een psycholoog. En ik ga het ook maar gewoon tegen jou zeggen... en ik ga er geen doekjes om winden... of ik ga het niet liever brengen dan dat het is... maar jij moet je leven omgooien. Alleen jij kan jouw leven veranderen. Niemand anders gaat dit voor jou doen. Niemand. Stap uit die slachtofferrol. Echt stap uit die rol dat jij de hele wereld de schuld geeft... of dat een ander het voor jou moet doen. Jij moet het doen. Want ondanks dat wij slachtoffers zijn... Bepalen wij zelf of we deze rol willen adopteren? Ja, je hoort het goed. Het is makkelijk om de schuld bij een ander te leggen en te hopen dat zij je gaan helpen, terwijl jij de enige bent. Jij bent in controle over jouw leven. Jij bepaalt of je een slachtofferrol leeft of een strijdersrol. Of nog mooier, een overwinnaarsrol aanneemt. Ik kan je vertellen dat het voor mij ook nog wennen is en dat ik altijd in die vechtstand zit, altijd in die strijdersrol zit. Als ik bijvoorbeeld een discussie met mijn partner heb, ben ik echt letterlijk klaar om te vechten of om te vluchten. En dan bedoel ik vechten met woorden hoor, want wij hebben geen fysiek geweld in onze relatie. Maar ik ben klaar, mijn lichaam staat aan, terwijl dat eigenlijk geen eens meer nodig is. En ik weet dat, mijn hoofd weet dat, maar mijn hart en mijn lichaam weet dat nog niet. En daar wil ik ook gewoon heel transparant in zijn. Dus ja, een leven na geweld. Fysiek geweld, lichamelijk geweld, seksueel geweld. Een mooi leven is daarna mogelijk. Een leven zonder geweld is mogelijk. Als jij ervoor vecht. Als jij knopen draagt. Als jij ervoor gaat. Betekent niet dat het makkelijk is. En ik zal de maand september in het teken laten staan van huiselijk geweld. Zodat wij het taboe... ...kunnen doorbreken en openlijk hierover kunnen praten. En de aankomende podcastafleveringen zullen hier ook voor in het teken staan. Ik ga iemand interviewen, dat is Liek, Liek de Kanne. Ik mag haar naam noemen, zij is heel lang mijn pleegtante geweest. Zij is nog steeds een van mijn, als ik zeg beste vriendinnen, dat klopt niet. Want ze voelt als familie, ze voelt niet als een moeder, misschien meer als een tante voor mij. Maar ze voelt voor mij als familie. Zij heeft met mij meegemaakt dat mijn eerste ex mij wou vermoorden. En ik ga haar interviewen hoe dit voor haar is geweest. Dus hoe is het voor de mensen om een slachtoffer heen? Hè? Hoe is het voor die mensen om mee te maken dat iemand constant bij een slechte partner blijft? Nou, ik ga haar bijvoorbeeld interviewen. En mocht jij nou denken, joh Alice, maar ik wil ook mijn verhaal delen. Of ik heb iets interessants over te zeggen. Of vanuit een uh, psychologisch oogpunt heb ik hier iets over te melden. Meld je dan even bij mij. Dat zou ik heel fijn vinden. En ik zou je heel graag willen interviewen voor de Open op het Alice uh, podcast. En even korte conclusie van deze aflevering. Wat voor mij dus heel erg heeft geholpen is gesloten wegens verbouwing. Dit mag jij op elk moment in je leven toepassen. Dit heeft niet per se alleen met mannen te maken, dit kan met alles te maken hebben in je leven. Maar gesloten wegens verbouwing, het is tijd voor mezelf. En natuurlijk het praten met de psycholoog heeft mij heel erg geholpen. En het testen, hè, wat ik net vertelde. Dus stop met die vriendschap voor zes maanden en kijk wat het je brengt. Dit voelt vaak makkelijker dan dat je het in je hoofd... voor één keer voor altijd moet afsluiten. Dus gun jezelf die ruimte. Het hoeft niet meteen perfect. Je mag in stappen ergens naartoe werken. En zelfs na tien jaar vrij te zijn van huiselijk geweld... mag ik me er nog steeds bewust van zijn... en elke dag kiezen voor mezelf. En nee zeggen wanneer ik dat voel. Dat gaat bij mij niet vanzelf. Daar moet ik me bewust van zijn en dan mag ik echt actie op ondernemen. Het leven naar huiselijk geweld... Met trauma's is mogelijk en het is het waard. En nee, het is niet altijd makkelijk, maar wij zijn strijders. En wij zijn overwinnaars. Ook dit kunnen wij aan. En weet dat ik doe dit niet alleen. Jij doet het niet alleen. Wij doen dit samen. Dit is waarom ik praat, zodat ik jouw stem kan zijn. En nogmaals, wil jij nu ook graag jouw verhaal delen, maar misschien liever anoniem? Stuur mijn een DM. Stuur mijn een DM op het Alice op Instagram zodat ik jouw verhaal kan delen voor jou. Ook op die manier kan jij je stem laten gelden. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet. Shine bright girl. Echt shine bright. Jij bent het waard. Dankjewel. Dit is alweer het eind van de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast. En ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder open up with Alice. Vrij om mij hier een berichtje te sturen. Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud: mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.